0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 201 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando de ocho pasos para salir de la depresión, Ocho pasos para salir de la depresión. Hace ya varios años yo pasé por un proceso de depresión súper fuerte que me agarró por sorpresa. Y luego de salir de ese proceso, aunque yo lo toco un poco en mi libro Tu Momento es Ahora, eh, no había hecho nunca un podcast donde a detalle hablara del proceso que yo utilicé, lo que yo aprendí y justamente el proceso que utilicé para poder salir de esa etapa oscura de mi vida, ¿ok? Y yo creo que este episodio es muy relevante para todo el mundo. Obviamente, si tú crees que estás pasando por un momento de depresión, este, un momento de tristeza, eh, inclusive ansiedad, este podcast te va a ayudar muchísimo. Pero si no es tu caso, igual este podcast te va a ayudar muchísimo porque todo lo que voy a hablar aquí también va a permitir estar preparado, prevenir que tú entres en un estado depresivo, ¿ok? Y nuevamente, ese estado depresivo para mí fue completamente de sorpresa, ¿ok? No era algo que yo había sentido antes, no era algo por lo cual yo iba a estar preparado, simplemente sucedió por una crisis en mi vida, eso me estar hablando ahorita en unos minutos. Y bueno, a partir de ese proceso aprendí ciertas cosas que te quiero hablar hoy. Simplemente antes de comenzar, quiero darle las gracias a Just Crack an Egg por patrocinar este episodio y ellos dicen lo siguiente, ya llegó el momento para recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno, pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente y esponjoso que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Y si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que no espere al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu... Just Crack an Egg y disfrutarlo. Nuevamente, muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, estamos hablando hoy de ocho pasos para salir de la depresión. Y esto funciona perfectamente también si estás en un estado de eh, ansiedad, ¿ok? Y ¿por qué? Porque la solución es bastante similar, ¿ok? Ahora, ¿por qué puede pasar todo esto? Okay? Hay, hay casos de depresión donde ocurren porque eh, hay, hay algo que dispara el proceso depresivo, que hay, hay un evento muy fuerte. Puede ser que un divorcio, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser que sabes de alguna enfermedad tuya o de algún ser querido. Es decir, algo sucede que lleva a tu cerebro a un nivel de estrés tan fuerte que imagínate que es como que si tu cerebro se apagara de repente, ¿ok? Y no sé si llamarlo como un método de defensa del cerebro o qué, pero básicamente eso es lo que sucede. lo otra O la otra manera que también sucede es que puede ser que tú estés viviendo un momento de, o un periodo en tu vida de altos niveles de estrés. Puede ser altos niveles de estrés en el trabajo, puede ser altos niveles de estrés en la casa, puede ser altos niveles de estrés en todos lados. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro cerebro no está diseñado para manejar altos niveles de estrés por tanto tiempo nosotros o nuestro cerebro está muy eh, o está preparado digámoslo así para manejar niveles de estrés cuando por ejemplo necesitamos reaccionar de una manera rápida ante un evento que está atacando o poniendo en riesgo nuestra supervivencia y este y ese es lo que en inglés llaman el flight or fight no o fight or flight al revés a lo mejor no me acuerdo ahorita pero básicamente es ese proceso donde digamos que hace eh, este, miles de años aparecía un tigre y en ese momento tu cerebro se llena a un nivel de estrés tan alto porque parece un tigre te va a comer y te da la energía, la fuerza para poder correr, esconderte, para actuar rápidamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro estaba diseñado para manejar altos niveles de estrés, pero por tiempo limitado. Y lo que ha empezado a pasar con estos últimos años, digamos, o décadas, es que cada vez más nosotros estamos manejando altos niveles de estrés de manera constante, ¿ok? Estamos en el trabajo y tenemos altos niveles de estrés. Estamos en la casa y tenemos altos niveles de estrés en nuestro hogar. Y aparte de eso, prendemos la televisión y estamos viendo noticias y estamos viendo cuestiones malas que nos elevan nuestros niveles de estrés. Entonces, esa constante, eh, o, esta, esa constante o ese proceso constante de mantenernos en niveles de estrés altos, llega un momento donde el cerebro pasa por un proceso nuevamente, como que si se apagara. Y pueden ser ambas cosas. Puede ser que tú tienes unos niveles de estrés constante en tu trabajo y de repente sucede algo muy grave en tu familia y de repente eso es lo que dispara. La unión de todo ese nivel de estrés dispara un evento donde puedes entrar en un periodo de depresión. ¿Cómo sabes cuando tú tienes depresión? Eh, bueno, ciertas características es que tienes tristeza, eh, otras características es que tienes apatía, no quieres hacer las cosas que antes hacías, habían cosas antes que te motivaban y te daban y te inspiraban y ahora no las quieres hacer, ya no te motivan como antes, tienes un deseo de estar solo y puede ser, algunas personas puede ser que les de que tiene, duermen mucho y hay personas que por el contrario no duermen, okay, y no duermen, pero sí está la constante de que quieren estar solos, de que están constantemente cansados, de que no tienen apetito, eh, y en casos extremos donde hasta empiezan a cuestionar si eh, la vida vale la pena, ¿ok? Entonces, ese tipo de sentimientos o emociones, cuando ocurre porque ocurrió un hecho específico y dura por unos días, no es problema. Y eso no necesariamente quiere decir que entraste en un proceso de depresión. Pero si no existe explicación, ¿ok? Si no es simplemente que has pasado por mucho tiempo de altos niveles de estrés, o el evento que sucedió es tan grave que pasan muchos días y tú todavía sigues sintiéndote ese eh, nivel de apatía, de tristeza, eh, no quieres salir, no quieres relacionarte, quieres dormir o por el contrario no duermes bien, no quieres comer, es decir, todo eso y pasa por varios días es probable que estés en un estado depresivo, ¿ok? Y eh, nuevamente, o mejor, no nuevamente, sino lo que quiero aclarar aquí es que yo no soy médico ni psicólogo, ¿ok? Y yo básicamente lo que te voy a hablar ahorita es en base a la experiencia y lo que yo aprendí del proceso. ¿ok? Pero siempre es bueno que, si de verdad quieres información mucho más específica a tu caso, entonces sí eh, hables por ejemplo, con un psicólogo, que eh, esa es su especialidad. ¿ok? Ahora, una de las cosas más importantes si tú estás pasando por un proceso eh, depresivo y esto que te voy a decir ahorita no necesariamente eh, aplica solo a las personas que están pasando por un proceso de depresivo o de ansiedad, sino aplica a cualquier persona. Así que esto te puede ayudar muchísimo en la vida. Pero es que caemos en una, digamos como en un ciclo donde nos creemos tres mentiras, ¿okay? Y las tres mentiras son las siguientes. La primera mentira es que mi problema es permanente. Es decir, nos sentimos tan mal y hemos pasado tantos días sintiéndonos mal ¿Qué creemos que nuestro problema es permanente? Va a durar para toda la vida. Por ejemplo, una persona que pasa por un divorcio, ese dolor que siente en el momento que está pasando por el divorcio, digamos que una persona fue engañada, por ejemplo, por su pareja, y gracias al engaño se rompió el matrimonio. Y en ese momento esa persona está sumamente triste porque no solo perdió su matrimonio, sino por, también fue engañada, se une a lo mejor la, la situación con los hijos, y, y ese, ese eh, escenario completo, piensas que como te sientes en ese momento, te vas a sentir por el resto de tu vida, ¿ok? Porque el hecho de que fuiste engañada o engañado ya eh, es una realidad y, y va a durar para siempre, ¿ok? Y creemos que esa emoción tan dura que estamos sintiendo en ese momento va a ser permanente. Y esa es la primera mentira, porque ninguna emoción es permanente, ningún sentimiento es permanente, ningún estado emocional es permanente. ¿okay? Y el tiempo te va sanando muchas de esas emociones. ¿okay? Cuando dice el, el tiempo sana las heridas, es totalmente cierto. El tiempo va sanando muchas de, las, de, esa, de esas emociones. Y ahorita te voy a explicar cómo acelerar ese proceso, pero es importante que lo primero que creas, así sea teóricamente, así Puede ser que de verdad no lo creas, pero, pero por lo menos teóricamente dite, o sea, repítetelo de que mi problema es temporal. Mi problema es temporal. Esta manera como yo me siento es temporal. Esto va a pasar. ¿okay? La segunda mentira es que creemos que un problema que está afectando un área de nuestra vida, digamos ese mismo ejemplo donde una persona fue engañada y eso destruyó su matrimonio. ¿okay? El problema que está afectando esa área de mi vida... Afecta todas las áreas de mi vida. Es decir, mi vida completa es un desastre. Mi vida completa colapsó. Y esa es la segunda mentira. Un problema en un área es un problema en un área. Y no necesariamente afecta a las demás áreas. Lo que pasa es que emocionalmente, si tienes un problema de esa magnitud en un área, y por ejemplo estás en, una, en un estado depresivo, entonces vas a eh, trasladar esa emoción a todos los demás problemas, a todas las más situaciones en tu vida. Y entonces, esa unión te hace sentir como que, wow, mi vida completa se vino al piso. Mi vida completa colapsó. Y esa también es una mentira. Un problema en un área es un problema en un área. Pero que tú tengas un problema en tu matrimonio no quiere decir que tienes un problema en tu trabajo, no quiere decir que tienes un problema con tus amigos, no quiere decir que tienes un problema este, en, en tu salud, por ejemplo sino es un problema en un área, y nosotros normalmente caemos en esa mentira, ¿ok? Y la número tres es que mi problema es único. Cuando nosotros pasamos por una crisis muy grave, creemos que nuestro problema es único. Esto es algo que me pasó a mí, ¿ok? Y el problema es mío. Pero la realidad es que prácticamente no existe ningún problema único. Si, por ejemplo, hablamos de divorcio, por dar un ejemplo... Eh, Tú no sabes cuántas cientos de miles de personas se están divorciando en este momento que estás escuchando este podcast. Si hablamos de una enfermedad, no sabes cuántos cientos de miles de personas están siendo diagnosticados también por una enfermedad en este momento. Eh, si hablamos de un despido del trabajo, no sabes cuántos cientos de miles de personas están siendo despedidas en este momento que estás escuchando el podcast. Entonces, cuando uno realmente ve su problema, te das cuenta que no es un problema solo tuyo. No es un problema único, sino hay realmente, literalmente, cientos de miles de personas que no solo están pasando por ese mismo problema en este momento, sino hay cientos de miles que lo pasaron antes y lo superaron también, ¿ok? Y por ejemplo, una persona que está pasando por un divorcio, ¿cuántos cientos de miles de personas, tú no, bueno, no que lo has visto, pero sabes que existen cientos de miles de personas que se han divorciado y han rehecho su vida? ¿Ok? Eh, ¿Cuántas personas no han sido diagnosticadas una enfermedad y luego se han sanado? ¿Cuántas personas no han pasado por una bancarrota y luego se han recuperado? ¿Cuántas personas no han sido despedidas de un, de un trabajo y luego han conseguido otro y se han recuperado? Entonces, cuando tú ves eh, tu problema desde esa perspectiva, te das cuenta que tu problema no es único, sino es un problema muy común. Y cuando tú ves que un problema es común, inmediatamente se diluye el poder del problema, ¿ok? Porque empiezas a darte cuenta cuántas personas están viviendo o han vivido el problema. Es, es un efecto psicológico muy fuerte, ¿ok? Positivo, cuando tú logras entender que tu problema es muy común. Entonces, recuerda, ten cuidado de caer en estas tres mentiras. Uno, mi problema es permanente. Dos, mi problema afecta a todas las áreas de mi vida. Y tres, mi problema es único, ¿ok? Y una de las cosas que te quería decir al principio del podcast, y se me pasó, es que es muy probable que tú conozcas en este momento, si no eres tú mismo, eh, que estás pasando lo por un proceso depresivo Que conozcas a alguien que está pasando por un proceso depresivo Entonces te invito a que le recomiendes o le envíes este episodio Porque creo definitivamente que lo va o la va a ayudar A iniciar un proceso de salida, de tomar el control De tomar el control del timón Y poder salir de este proceso Que cuando uno está en él Uno se siente completamente desesperanzado okay, <coughs> perdón Y realmente cree que no hay, no hay salida Okay. Entonces, yo ahorita quería hablarte de ocho pasos que yo tomé que me ayudaron a salir de este proceso depresivo. Y estos mismos ocho pasos, eh, bueno, la, no, no los ocho, pero la gran mayoría de ellos, tú lo puedes hacer para prevenir que esto se suceda, que esto te suceda a ti. ¿Por qué? Porque las crisis, los niveles de estrés. Eh, es una realidad en la mayoría de la vida de nosotros. ¿okay? Entonces, así como yo, que era una persona completamente sana, era una persona eh, oye, que yo vivía siempre riéndome, inspirado, feliz de la vida, un momento, una crisis me sacó y me llevó a este punto, no creas que no te puede pasar a ti. Y te digo esto no para que lo estés esperando, ¿ok? No para que estés diciendo, wow, ¿cuándo, me, ¿cuándo yo me cuando yo me, me, me entraré en una depresión? No, 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 no. Eso de verdad es todo lo contrario de lo que quiero que pienses. Lo que quiero que pienses es, hay ciertas actividades que yo necesito hacer con cierta regularidad para protegerme. Es como un escudo de que cuando llegue a suceder una crisis o mientras el día a día estoy en altos niveles de estrés, yo estoy protegido que no voy a entrar en un proceso de depresión, ¿ok? Porque es mucho más fácil salir antes que cuando ya estás adentro, ¿ok? O sea, evidentemente es mucho más fácil nunca entrar, pero el proceso a veces ocurre un poquito lento y si tú lo logras agarrar en ese momento, puedes salir rápidamente. A medida que más te hundes, más tiempo tarda en salir. ¿Por qué? Porque tu cerebro está siendo afectado, tu cerebro está inflamado. Eh, y de eso vamos a hablar ahorita en unos minutos. Pero lo primero que tienes que hacer, el paso número uno, Okay. Si tú estás pasando por un proceso de depresión en este momento, el paso número uno, y lo puedes hacer ya, es hacer una cita con tu doctor, okay, con tu médico. Necesitas ir a tu médico y decirle, tu médico principal, familiar, eh, eh, digamos, sí, tu médico principal, y decirle lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque primero el médico te puede hacer un examen, un test, para realmente saber si tú estás en un proceso depresivo, si estás en un proceso de ansiedad, este, o oh, si sí, es otra cosa. Y primeramente tu médico va a revisar dos cosas. Lo primero que va a revisar es un examen de sangre para revisar los niveles de las hormonas de tu tiroides. ¿okay? ¿Por qué es importante revisar eso? Porque nuestra tiroide, que eh, como órgano genera eh, hormonas que manejan muchas cosas en nuestro cuerpo, una de las cosas más importantes es que, si tú tienes los niveles de hormonas desbalanceados, bien sea porque la tiroides está produciendo menos o está produciendo más hormonas, puedes entrar en un proceso de depresión o un proceso de eh, ansiedad. ¿Okay? Y de la misma manera que la tiroides también te afecta tu peso, por ejemplo, hay personas que siempre están muy, muy, muy muy delgadas y hay personas que no importa la dieta que hagan, no importa si hacen ejercicio o no, siempre están o siempre tienen sobrepeso, es muy probable que la tiroides sea ese problema. Bueno, exactamente igual sucede con la depresión y la ansiedad. Y muchas veces nosotros, como, como la depresión es un estado emocional, o por lo menos así, esa, esa es nuestra percepción, entonces creemos que el médico no tiene nada que ver con esto. ¿okay? Pero es muy importante que te hagas el examen para revisar los niveles hormonales o el nivel de tu tiroides. ¿okay? De, 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 de una hormona eh, que ellos te revisen y te, y te, y te dicen okay, si estás bien o no estás bien. Y ya ahí podrían... Podría ser que tu problema, bien sea ansiedad o depresión, venga de la tiroides. No tiene más nada que, que hacer. No, no, no hay ningún otro problema. Es simplemente eso. Y luego, bueno, mediante una pastilla donde te regulan tu hormona. O ya el médico tomará las decisiones que tengan que tomar. Pero a, a, del proceso que regulan tu nivel hormonal, puede ser que vuelvas otra vez a sentirte bien como te sentías antes. ¿okay? Y lo otro que los médicos eh, van a revisar son tus niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque está demostrado también que bajos niveles de vitamina D hacen que las personas entren en estado depresivo. Entonces, eh, si eso llegara a suceder, puede ser que el médico te inyecte altas dosis de vitamina D o te mande a tomar altas dosis de vitamina D y eso te ayude nuevamente a ganar los niveles de vitamina D y ya sentirte bien. Entonces, tu problema depresivo puede ser que sea un problema de tiroides o un problema de bajos niveles de vitamina D. Eso podría ser. Entonces, el primer paso es ir al doctor para que él empiece a regular eh, y, y a tomar nota de la situación que tú estás pasando, ¿ok? Entonces ese es el paso uno, no lo dejes a un lado, porque puede ser que te resuelvas ese problema de una manera muy sencilla, ¿ok? Sin pasar por tanto sufrimiento tratando tú de resolver el problema. Una, una de las cosas que, que, que yo veo es que cuando la gente se siente depresiva... Eh, como que no quiere conversarlo con nadie, porque hay como un estigma, hay como, como algo, te sientes en, eh, 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 apenado de estar así, ¿ok? Y eso es lo peor, porque más bien si lo hablas, y lo hablas con un médico, el médico te puede ayudar muchísimo. Inclusive, hay medicamentos antidepresivos, inhibidores de serotonina, que al final voy a hablar un poquito de ellos, porque son una realidad que también están disponibles cuando las personas están en un periodo depresivo. Entonces, lo primero es ir al doctor. Lo segundo es comenzar a hacer ejercicio. No existe nada mejor para la depresión que comenzar a hacer ejercicio. Ahora, cuando yo hablo de hacer ejercicio, mi recomendación es que sea mínimo tres días a la semana y mínimo 45 minutos cada día, o sea, cada uno de esos tres días, de forma aeróbica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los primeros 15 minutos de, una, de un ejercicio aeróbico, todavía tu cerebro no está recibiendo la mayoría del beneficio que va a recibir cuando tú entras en, una, eh, en un proceso de ejercicios aeróbicos, ¿ok? Y hay bastantes estudios que se han hecho este, en este proceso de ejercicios versus depresión, y de todo lo que yo leí en ese periodo, había algo que era muy común en la mayoría de las personas, en la mayoría de los estudios, y era que eran ejercicios aeróbicos y que eran más de 30 minutos, ¿ok? Y la recomendación, como que el momento, el pico donde era el, el mejor beneficio eran a los 45 minutos. Entonces, si tú te sientes eh, eh, mal, triste, depresivo, lo primero que puedes hacer es empezar a hacer ejercicio y por lo menos 45 minutos de ejercicio aeróbico. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú usas 45 minutos de, de ejercicio aeróbico? La segregación de endorfinas que sucede después que tú haces ejercicio y la segregación de endorfinas, según lo que yo he leído, se maximiza luego de los 45 minutos. Eh, es una sensación de bienestar, es una sensación de paz. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Recuerda que tu cerebro siempre está evitando el dolor y buscando el placer. Y cuando tú estás en un estado depresivo, eh, tu cerebro está pasando por un proceso de alto dolor, constante. ¿okay? Entonces, cuando tú haces ejercicio, que también es doloroso, pero luego que termina y existe esa segregación ¿okay? de endorfinas, tu cerebro entra en un estado de placer. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Imagínate como que tu cerebro empezara a recordarse. ¡Wow! Esto es lo que placer era. Esto es lo que yo quiero. Entonces, el cerebro empieza... No, no sé si alguna vez te ha pasado que tenías tiempo sin comer algo y se te olvidó que también sabía y de repente un día lo pruebas y dices, wow, pero es que si a mí me encantaba esta comida, pero tenía meses o años que no la probaba. Bueno, exactamente empieza a pasar en el cerebro. El cerebro está sumergido en dolor, 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 de manera constante por mucho tiempo y de repente, pum, por, un, por unas horas hay una segregación de endorfinas y el cerebro se siente en placer. Entonces el cerebro empieza a decir, wow, ahí es donde yo quiero estar. Y entonces empieza un proceso, un ciclo positivo donde cada vez que haces ejercicio el te sientas mejor y entonces el cerebro va a empezar a pedirte más ejercicio y entonces te vas a empezar a sentir mejor y empieza un ciclo que te empieza a sacar del estado depresivo. Pero es muy importante que por lo menos lo hagas tres veces a la semana y un mínimo de 45 minutos cada vez. Ahora, si tú eres una persona que quiere salir rápido del proceso depresivo entonces no lo hagas tres veces, hazlo cinco o seis veces. ¿okay? El otro beneficio que te da hacer ejercicio por un periodo de 45 minutos, es que terminas muy cansado. Y como terminas muy cansado, te ayuda a dormir mejor. Que ese era justamente el siguiente paso, dormir. Eh, hay personas que cuando entran en depresión duermen muchísimo, ¿ok? Pero existe un grupo de personas que duermen muy mal que más bien les da insomnio. ¿Por qué? Porque la preocupación, eh, todo este proceso de pensar todo lo malo que puede pasar, el peor escenario posible, no los deja dormir bien. Inclusive las personas que duermen mucho, muchas veces duermen mucho en el día y después en la noche también están despiertos. Entonces es muy importante, eh, como tercer paso para salir de la depresión, es dormir. Dormir ocho horas. que ¿okay? Poder dormir. Y no hay nada mejor para poder dormir que hacer ejercicio. Entonces tienes un doble beneficio. No solo que hiciste ejercicio y eso segregó endorfinas que te hace sentir mejor y empiezan a recordarle a tu cerebro qué es lo que es el placer, sino que también, como estás cansado, te llevan a dormir más profundo, te llevan a dormir mejor. Entonces estás básicamente matando dos pájaros de un tiro y estás haciendo ejercicio y durmiendo muchísimo mejor. Ahora, ¿Qué pasa cuando una persona, digamos que tú estás escuchando esto y tú no estás ahorita en, ningún, no estás en un proceso depresivo, nunca has estado con un proceso depresivo, lo mejor que puedes hacer es hacer ejercicio. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Bueno, sabemos que tiene muchísimos beneficios para la salud, pero uno de los beneficios más importantes es la segregación de endorfinas, ese, proceso, ese, ese esa, eh, estado de paz y placer que te da que te lleva a tu cuerpo, tu cerebro a buscar hacer más ejercicio y también te cansa y te hace dormir mejor. Entonces, si tú, que no tienes un proceso de depresión ahorita, haces ejercicio y duermes bien, las probabilidades que en algún momento tú entres y te dé un, un estado de depresión o ansiedad son muchísimo más bajas, pero muchísimo más bajas, porque ya tú estás creando un escudo a ese proceso. Entonces, por eso es tan importante hacer ejercicio, por eso es tan importante dormir bien. ¿Ok? Ahora, Recuerda, llevamos la primera, es ve al doctor. La segunda, ejercicio mínimo tres veces a la semana, 45 minutos. La tercera es dormir, ¿ok? Dormir ocho horas. La número cuatro es salir al sol. Una de las cosas... Eh, uno de los errores más comunes cuando uno se siente en un proceso depresivo es que uno se quiere quedar en su casa, uno se quiere quedar en su cama, uno se quiere meter debajo de las cobijas, debajo de las sábanas, uno quiere cerrar las ventanas, uno, me explico, uno quiere meterse en su cueva. Pero lo que, en ese momento tienes que tomar una decisión utilizando tu fuerza de voluntad y así como sales a hacer ejercicio, sal al sol. Es más, si puedes hacer el ejercicio al, afuera, Viendo el sol, muchísimo mejor, porque ya, nuevamente, ahora, ahora matas tres pájaros en un solo tiro, porque haces ejercicio, ves el sol y duermes bien. Pero digamos que haces ejercicio en un gimnasio, digamos que haces ejercicio en tu casa, entonces sal al sol. Es muy importante que tú salgas a ver el sol. ¿Por qué? Porque el sol, el alto nivel de iluminación que te da el sol, que eso entra por tus ojos, ¿verdad? Hace, crea eh, una una reacción en tu cerebro donde, básicamente, para tratar de simplificar el proceso, porque tampoco soy un experto en el proceso, básicamente le indica a tu cerebro que es de día, ¿okay? Y cuando eh, le indica a tu cerebro que es de día, hay una serie de hormonas y neurotransmisores que se segregan, ¿okay? Y eso te ayuda muchísimo a sentirte bien. Una de las... Eh, Razones por las cuales yo eh, pasé por este proceso depresivo también tuvo mucho que ver con el invierno en Cincinnati, donde yo viví por 10 años, que era muy fuerte. Okay, hubo, o sea, Tuve crisis personales, altos niveles de estrés en el trabajo y adicionalmente el invierno. Entonces... En ese caso, como no había sol, porque yo salía afuera y, y, y nunca había sol, y, y de hecho yo salía en la mañana a mi trabajo y era de noche, y cuando salía a mi trabajo nuevamente era de noche porque el invierno en Cincinnati es muy fuerte. Entonces yo me, me acuerdo que me compré una lámpara y esas lámparas las venden en internet y son lámparas especiales para... Eh, yo no sé cómo llamarlas, vamos a llamarlas una lámpara de alta iluminación, que ¿okay? es mucho más fuerte que una lámpara normal. Y me acuerdo que después lo que hice era que yo tenía mis lámparas del estudio que yo utilizo para grabar, para grabar mis videos, y entonces puse una de esas lámparas, que es súper fuerte, en el baño. Y entonces cuando yo me iba a bañar, yo prendía esa lámpara, y el baño se iluminaba muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Tanta iluminación era justamente lo que le daba esa señal a mi cerebro de que se había hecho de día. Eh, de hecho, hay muchísimos casos de depresión conectada con el invierno, conectada con la falta, la... la, la, el, el, la la poca luz solar que hay, ¿no? Y, y en inglés lo llaman SAD, como tristeza, SAD, que es síndrome, este... Ahorita eh, se si me olvidó el nombre, ¿no? SAD. Y, pero básicamente lo que quiere decir ese, 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 ese SAD es un síndrome por la, la, la estación, ¿ok? Por el season, ¿no? Y creo que tenía que ver como season eh, algo disorder, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, eh, el médico... Eh, o oh, perdón, no, yo investigando... Como no había sol, dije, me voy a comprar esta lámpara y después me di cuenta que la lámpara que yo tenía en mi estudio para grabar era mucho más potente y simplemente puse esas lámparas y era muchísimo más fuerte para, para... y mientras me bañaba, en esos 15, 20 minutos que me bañaba, me cepillaba los dientes, me afeitaba, tenía esas lámparas prendidas apuntando al espejo y entonces esa gran cantidad de iluminación eh, eh, despertaba esa, ese switch, digamos, de que es de día. Y entonces eso te ayuda a empezar a sentirte mucho mejor. ¿okay? Entonces, súper importante que salgas al sol. Y acuérdate que al principio te dije que cuando tú vas al doctor, una de las razones que tú vas al doctor es para que él te revise tus niveles de vitamina D y cómo tú aumentas los niveles de vitamina D en tu cuerpo con el sol, con, con la luz solar. Entonces, hay una conexión entre la, la, el, el, la, la caída de los niveles de vitamina D con eh, la caída de los niveles de luz solar Que normalmente suceden en el invierno En los países que tienen las cuatro estaciones Entonces es muy importante Que tengas cuidado con eso Y que salgas al sol Que eh, tengas contacto con la naturaleza Con el sol Y, y mira, si si puedes si eres un hombre Y puedes tratar sin camisa Hazlo, porque el sol te va a ayudar muchísimo ¿okay? Ahora Luego de, de, de salir y, y sentir y el sol, ¿verdad? Es tomar, por supuesto, vitamina D. Ese es el siguiente paso. Tomar vitamina D3. Entonces, es muy importante, estés en un proceso depresivo o no lo estés, que tomes vitamina D3. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos deficientes en vitamina D3. Y, de hecho, es muy importante que vayas al médico que te mides tu vitamina D3. Eh, yo lo hago cada tres meses. Y me aseguro siempre, diariamente yo tomo vitamina D3, todos los días de mi vida. Y yo he estado cambiando de 10.000 unidades internacionales a 5.000 unidades internacionales. Ahorita estoy tomando 2.500 unidades internacionales porque mis niveles de, de vitamina D están muy bien. Pero eso ha sido gracias a medirlos constantemente. Pero siempre, todas las personas que yo conozco que se han medido los niveles de vitamina D, los tienen más bajos de lo que deberían. Y eso es una de las razones por las cuales la gente entra en depresión, como te había dicho al principio. Entonces, muy importante que, bien sea que estés en un estado depresivo o que no estés pero te quieres proteger, toma vitamina D3 todas las mañanas, o todos los días, perdón. Y lo segundo, y esto es algo súper importante, bien sea que estés en un estado depresivo o no, es que tomes altas dosis de omega-3. ¿Por qué es tan importante que tomes altas dosis de omega-3? Porque el omega-3 es un desinflamador. Acuérdate, en un, cuando tú estás en un estado depresivo, tu cerebro está inflamado. Partes de tu cerebro están inflamadas. Entonces, eh, y además, acuérdate también que tu cerebro es primeramente lípido. ¿Ok? Grasas. Entonces, cuando tú tomas omega-3, imagínate como que pasaran dos cosas. Una que ayudas a tu cerebro a desinflamarse y dos, que ayudas a lubricarlo, ¿ok? Porque la, el omega-3 es una, es una grasa, ¿okay? Es un lípido. Ahora, cuando yo digo altas dosis de omega-3, ¿a qué me refiero? Me refiero a una relación entre EPA y DHA, ¿ok? El, el omega-3, en general, tiene dos tipos de omega-3 principalmente. El EPA, ¿ok? Como EPA, y el DHA. Entonces, si tú quieres anotar ahorita, anota de que tiene que haber una relación 2 a 1, ¿ok? El doble de EPA a uno de DHA. Y la, lo que yo recomiendo es 1000 miligramos de EPA y 500 miligramos de DHA. Okay? 1000 miligramos de EPA y 500 miligramos de DHA. Y a veces es muy fácil conseguirlo. Yo, yo, yo llegué a conseguir una, una marca que, que ya traía esa relación perfecta, pero bueno, a veces vas a tener que buscar eh, cuáles son las diferentes relaciones que hay entre PA, DHA, de las diferentes marcas hasta que consiga esa razón. Ahora, ¿por qué importante Omega 3? Porque el Omega 3 es un desinflamador y sabemos que existe el Omega 6 y el Omega 6 es un inflamador. Ahora, Ambos son importantes para el cuerpo. Uno tiene que tener una sana relación entre omega-3 y omega-6. Pero el omega-6 se consigue muy fácil cuando la mayoría de los alimentos, carbohidratos que vienen de granos, que vienen de vegetales, traen ya omega-6. Omega ¿okay? Ahora, hay muchas plantas, peces este, que traen omega-3 y normalmente nosotros tenemos muchos niveles de omega-6 y nuestros niveles de omega-3 están muy bajos. Eso es lo que normalmente a la mayoría de las personas les pasa. tienen mucho Los niveles de omega 6 están muy altos, los niveles de omega 3 están muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes altos niveles de inflamación y no tienes nada que te ayude en el proceso de desinflamación. Y ese proceso de inflamación lleva a tu cerebro a inflamarse y te lleva a entrar a un proceso depresivo. Entonces, cuando tú tomas altas dosis de omega 3, empiezas a traer ese proceso de desinflamación a tu cerebro. Ahora, yo diariamente tomo omega 3. Okay, yo no estoy en ningún proceso, gracias a Dios, en ningún proceso de depresión y diariamente tomo omega 3, porque es la manera de protegerme. Nuevamente, vitamina D3, omega 3, este, hago ejercicio, okay, el ejercicio que hago es en el aire libre y eso me ayuda a dormir muy bien. Entonces yo con todo ese tipo de cosas estoy protegido de que pase Creo yo, ¿no? Que pase lo que pase, no voy a volver a entrar en un periodo de, de depresivo. ¿Por qué? Porque estoy tomando todos esos pasos que me ayudan a eh, estar prevenido. Pero cuando yo estaba en el medio del proceso depresivo, eso era lo que hacía. Y una, una de las cosas que se me pasó que te quería comentar era que cuando uno está en este proceso depresivo, uno no tiene deseos de hacer muchas de estas cosas, ¿ok? Entonces, ir al doctor es una decisión. O sea, yo, yo me imagino que una persona que esté depresiva, ir al doctor es llamar por, por teléfono, hacer una cita e ir para allá. Eso no es un gran problema. Este, eh, tomar vitamina D3, tomar altas dosis de omega 3, no es un mayor problema. Ahora, hacer ejercicio sí, ¿ok? Porque, nuevamente, no tienes ganas, lo que quieres es estar acostado, lo que quieres es dormir, lo que quieres es no salir de tu casa. Sin embargo, una de las ideas o de los tips que yo utilicé era lo siguiente, ¿no? Yo te estoy hablando a ti de salir tres veces a la semana, 45 minutos mínimo. Cuando tú piensas en 45 minutos, puede ser que el, la tarea es tan larga, 45 minutos es tanto, es tanto esfuerzo, que eso te lleva a no querer salir. Entonces, lo que yo te recomiendo al principio es que simplemente digas, yo voy a salir a ese ejercicio y no te comprometas ni siquiera a los 45 minutos, si no quieres, no hay problema. Simplemente sal, porque lo más importante es que rompas la inercia. Y entonces, sal... Y tú mismo o misma dite, di, bueno, yo voy a salir, voy a hacer ejercicio, eh, y si a los cinco minutos ya no quiero hacer más, me devuelvo. Y no importa, sal y hazlo, pero lo importante es que rompiste la inercia. Y te vas a dar cuenta como poco a poco va a llegar un momento donde vas a hacer 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Ahora, si tienes la suficiente fuerza o voluntad, yo, mientras antes llegas a los 45 minutos, mucho mejor, porque ahí es donde vas a sentir, literalmente vas a sentir, ¿okay? quizás por... por desde hace mucho tiempo que no sientes ese placer que te da la segregación de endorfinas, ¿ok? Entonces, voy a ir un paso sumamente importante, ¿ok? Es más, es probablemente el más importante de todos, que es socializar. Cuando uno entra en un proceso depresivo, lo que uno siempre quiere es aislarse. Naturalmente tú buscas aislarte y yo te recomiendo, y no te puedo recomendar más, que busques socializar. Que, por ejemplo, si estás en tu trabajo, busca ir a almorzar con unos amigos. Si eh, te invitan después del trabajo a tomarse algo, aunque no te recomiendo para nada que tomes alcohol, pero puedes salir con tus amigos, aunque no quieras hacerlo, sal y hazlo. Si una persona te invita a una fiesta, ve a la fiesta. Haz el esfuerzo, sal allá afuera. Porque lo que empieza a pasar es que por pequeños momentos te empiezas a eh, olvidar del problema que tienes. Porque alguien echó un chiste y te reíste. Porque pasaste un buen momento, aunque sea por un poquito de tiempo. Pero no hay nada más poderoso para salir de un proceso depresivo que la socialización. ¿okay? Socializar, tratar de estar con gente, estar con gente. El peor enemigo de... La depresión es el aislamiento, y eso es lo que la mayoría de las personas quiere hacer cuando están en un proceso depresivo. Entonces, si hay algo, inclusive yo creo que más importante que el ejercicio, es que te por fuerza de voluntad decidas ir a la fiesta, decidas salir a comer con tus amigos, decidas el fin de semana hacer un plan y salir con alguien, decide hacerlo, decide hacerlo, sal, ve gente, es muy importante el proceso de socialización, ¿ok? El siguiente paso es rompe el ciclo vicioso psicológico. Y eso se llama, o lo llama muchas veces, rumiar. Y rumear es cuando las vacas están comiendo pasto, que tú ves como mueven los dientes, y básicamente van triturando y triturando el pasto ¿no? en su boca hasta que al final se lo tragan. Bueno, ese proceso de rumiar nosotros lo hacemos muchas veces cuando estamos en un proceso depresivo, que es ese proceso que empezamos a, en nuestros propios pensamiento, empezamos a dar vueltas sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y normalmente tiene que ver con el peor escenario posible, ok, lo que te ha llevado a la depresión, el temor que tienes de lo que va a suceder, o si tienes ansiedad, es justamente, ojo miran botar el trabajo, y si me botan del trabajo, ¿qué pasa? me quedo sin dinero, y si me quedo sin dinero, entonces pierdo esto y entonces estás en ese ciclo, ¿verdad? constante, psicológico, es la parte más fuerte y más dura del proceso depresivo, entonces aquí yo te voy a decir tres Ideas que a mí me ayudaron a romper este ciclo vicioso psicológico, ¿ok? La primera de ellas, y es la más sencilla, es escribir. Agarras un papel y trazas una línea por el medio. Y de un lado vas a escribir cómo te sientes. Y del, o, o, o mejor dicho, qué, qué es lo que te hace sentir de una manera. Y del otro lado, al lado de esa línea, vas a escribir la verdad. Y cuando digo la verdad, es la posibilidad positiva de esa de esa emoción. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que una persona está en un proceso de divorcio, ¿ok? Y en su mente tiene este ciclo de, wow, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, este, eh, la vida no tiene sentido, ellos eh, eran los más importantes en mi vida, me voy a quedar solo. Entonces, todas estas pensamiento te está dando vuelta en la cabeza todo el tiempo, que estás rumiando, rumiando, rumiando. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú trazas la línea esa que te digo en la mitad del papel y lo primero que escribes es, por ejemplo, eh, perdí a mis hijos, ¿ok? Perdí a mis hijos. Eso es lo que te estás sintiendo. Esa es la, digamos, la verdad, entre comillas, que te hace sentir mal, ¿ok? Y abajo escribes la posibilidad positiva o la verdad, la realidad, y es, yo no perdí a mis hijos. Yo voy a seguir viendo a mis hijos. Este, no sé, cada dos semanas eh, lo segundo es me, me voy a quedar solo y después cuál es la realidad o la verdad positiva es yo puedo en un futuro conseguir otra pareja y puedo rehacer mi vida ¿okay? me equivoqué porque yo fui la persona que fui infiel y destruí mi matrimonio y este eh, soy una basura y destruí todo y entonces eso es lo que escribes pero el otro lo pones y dices cometí un error Estoy pagando las consecuencias, pero este, habrán nuevas oportunidades en la vida donde podré sanar y salir de esto. ¿Me explico? Y entonces tú, en una hoja de papel, escribes cómo te sientes y la verdad. Y yo lo llamo, en, en, yo, yo básicamente lo llamo la mentira y la verdad. La mentira y la verdad. Lo que pasa es que no me gusta decir la mentira porque en el momento que tú estás en ese estado emocional, para ti eso es una verdad. Okay. Entonces a veces a la gente le cuesta entender que, que, que yo me refiero con una mentira. Pero la verdad es que es una mentira. Okay. Porque cuando tú estás en esos estados de rumiar, eh, por ejemplo, cuando tú dices, la vida no tiene sentido, eso es una mentira. Cuando tú dices, no voy a volver a ver a mis hijos más, eso es una mentira. Cuando tú dices cosas como, voy a estar solo ahora para siempre, eso es una mentira. Okay. Cuando te botan, te botan del trabajo y, y tú colocas ahí... Eh, eh, este perdí mi carrera profesional. Eso es una mentira. ¿ok? No, voy a ten no tengo dinero y me voy a morir de hambre. Eso es una mentira. ¿ok? Pero en ese momento para ti son verdades. Entonces lo más importante en este proceso para romper eso es justamente tener tu hojita siempre contigo. Y cada vez que entras en ese proceso de rumiar, escribe lo que estás sintiendo. Y al lado escribes la verdad. Escribes la posibilidad. Y es un proceso de Lavarte el cerebro a ti mismo, constante. Lavarte el cerebro a ti mismo, lavarte el cerebro a ti mismo. Okay, esa es una de las herramientas más poderosas que yo he visto para tu poder salir de ese ciclo vicioso de, de, de rumiar, okay, pensamientos negativos. Lo otro es la terapia, que no hay nada más poderoso. Bueno, no quise decir no hay nada más poderoso, pero hay, la terapia es algo muy poderoso, lo que quise decir. ¿Por es algo muy poderoso? Porque si tú vas a un buen terapista, eh, o terapeuta, perdón, si tú vas a un buen terapeuta, él te va a ayudar a descubrir, eh, que tú mismo descubras esas mentiras y las logres reemplazar por verdades. ¿Okay? Y ese proceso de terapia te va a ayudar mucho porque un buen terapeuta te va a hacer las preguntas correctas y te va a ir llevando a un punto donde tú poco a poco empiezas a romper esos ciclos eh, negativos de rumiar. Y, por supuesto, como son profesionales en, este, en, en esto y ven constantemente a pacientes que están en procesos de depresivos, de ansiedad, son expertos en todo esto y te pueden ayudar a salir mucho mejor. ¿Okay? Y te digo que no sientas nunca temor o, o vergüenza de ir a un terapista, un psicólogo, un psiquiatra, a una persona que te pueda ayudar. No sientas vergüenza porque... De la misma manera que si tú estás enfermo, vas a un médico y no tienes por qué tener vergüenza al respecto, de la misma manera que si tu carro se daña, tú vas a un mecánico y no tienes vergüenza al respecto, si tú tienes un problema mental porque tu cerebro, o porque has pasado por altos niveles de estrés, porque pasaste por una crisis muy fuerte y entraste en un estado depresivo, no debe nunca darte vergüenza ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta a que te ayude en ese proceso. Y créeme, es muchísimo mejor que el dolor que tú sientes, la desesperación que tú sientes cuando estás pasando por un proceso depresivo, ¿ok? Y el tercer eh, aspecto que recomiendo en este caso para romper este ciclo vicioso es la meditación. La meditación te ayuda a poder desconectarte del problema y poder verlo desde un punto mucho más elevado, ¿ok? Ahora, eso no lo sientes tú cuando estás meditando. Simplemente el proceso de meditación te ayuda a a desconectarte de los problemas en general. Y ese proceso de desconexión te ayuda muchísimo, ¿ok? En el problema específico, la crisis específica que te llevó a ese proceso de meditación. Y el último paso, paso 8, es el siguiente. No hagas de la depresión tu identidad. ¿Qué quiere decir que no hagas de la depresión tu identidad? Que no te definas como una persona depresiva, porque tú no eres una persona depresiva. Tú eres una persona que está pasando por una depresión y son cosas muy diferentes. Una de las cosas que me pasó a mí es que, y eso está muy conectado a mi personalidad y como yo ataco los problemas, es que cuando yo entré en este proceso depresivo, que realmente a mí me asustó muchísimo porque fue la primera vez en mi vida donde yo emocionalmente sentía como que había una fuerza más grande que yo que había tomado control. Durante toda mi vida yo siempre me sentí una persona que yo... Tomaba una decisión y lo hacía. Okay, yo, yo tenía la capacidad, yo siempre me sentía empoderado. En cualquiera de los problemas que tuve en la vida, de alguna manera siempre me sentía empoderado. Pero esta fue la primera vez que emocionalmente me sentí completamente desempoderado, en la lona, este, contra las cuerdas, y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, yo en ese momento digo, no, yo voy a investigar, yo tengo que salir de esto. Yo. Entonces yo empecé a leer libros, empecé a leer en el internet muchísimo, sobre todo este proceso de depresión, y, y básicamente todo lo que te he hablado ahorita fue... Es, una, es un resumen de todo lo que yo aprendí en ese tiempo. Y una de las cosas que me di cuenta es que llegó un momento donde yo estaba leyendo tanto depresión. Yo estaba escuchando podcasts de depresión. Yo estaba leyendo libros de depresión. Yo estaba investigando en internet de depresión. Todos los días que se había convertido en parte de mi identidad. Y eso es preocupante. Porque entonces ya a, a, ahí... Eh, ¿Cómo te puedo decir? El, el peligro más grande es cuando tú haces algo negativo parte de tu identidad. Porque cuando tú haces algo negativo parte de tu identidad, tu cerebro va a hacer todo lo posible. Es más, está dispuesto a romper inclusive principios y valores tuyos para hacer realidad lo que tú crees que es tu identidad. ¿Ok? El, la identidad del ser humano es decir, lo que tú crees que eres es lo más poderoso que tú tienes para cambiar. ¿Ok? Por eso cuando una persona, su identidad dice, no, es que yo soy un perdedor, esa persona jamás tiene éxito, no puede nunca tener éxito. ¿Por qué? Porque su cerebro, va, su mente va siempre a sabotearlo, porque su mente va a hacer todo lo que tenga que hacer para, este, para que se haga realidad lo que es su identidad. Y por eso es muy importante cuando una persona... Por ejemplo, cuando una persona quiere este, bajar de peso, digamos, y quiere estar fit, lo mejor que puede hacer esa persona es transformar su identidad. ¿Por qué? Porque si tú, vamos a suponer, si tú llegas a una fiesta, y en esa fiesta hay, eh, digamos, carbohidratos, tortas, pasteles, todo eso, y tú vas a comer, eh, o te ofrecen, y tú dices, no, mira, no, gracias, que yo eh, soy... Este, soy atleta olímpico y estoy entrenando ahorita para las Olimpiadas. Todo el mundo lo va a entender. ¿Por qué? Porque tu identidad es esa. Yo soy un atleta y los atletas no comemos esa comida. Y todo el mundo lo entiende. ¿Verdad? Si sí, yo llego a un lugar y me dicen y me ofrecen un cigarro, me dicen, ¿quieres, ¿quieres un cigarro? Y yo le digo, no, no, yo no soy fumador. ¿Verdad? Mi identidad es que yo no soy fumador. Y ya las personas no se molestan ni nada, sino simplemente, ah, no, él no fuma. ¿Verdad? Porque es parte de mi identidad. Okay. Ahora, cuando una persona quiere hacer dieta, quiere hacer ejercicio, pero su identidad es que yo soy un gordito, ¿me entiendes? Yo soy el gordito, entonces nunca va a poder salir de la gordura, nunca va a poder salir de la obesidad, nunca va a poder dejar de comer ese pastel, porque su identidad es esa. Ahora, cuando él logra transformar su identidad y dice, no, yo soy un atleta, ese día ya todo cambió para él, porque su cerebro cambió, su identidad cambió. Entonces, es muy importante que si estás en un estado depresivo o ansiedad, no transformes eso en tu identidad. Y puede ser que a veces busquemos transformarlo en nuestra identidad por una búsqueda interna de aceptación, amor y conexión con los demás y significancia. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque puede ser que nos sentimos muy mal y como nos sentimos depresivos, ¿Verdad? Viene gente muy cercana a nosotros y nos da un abrazo y nos trata con cariño y no, no te preocupes, las cosas van a estar bien, aquí estoy para ti. Y eso está muy bien y es muy hermoso que la gente haga eso. Pero puede ser que nos enamoremos de eso. Puede ser que nos enamoremos de la atención. Puede ser que nos enamoremos de que la gente esté preguntando por nosotros todo el tiempo que cómo estamos, ¿ok? Entonces, ten cuidado de hacer la depresión o la ansiedad parte de tu identidad simplemente para llenar un vacío de aceptación y amor de los demás súper importante que tengas cuidado con eso. Tú vales mucho más que eso, ¿ok? Tú vales mucho más. Es más, es un negocio horrible. ¿Para qué tú quieres estar toda tu vida mal, en dolor, en tristeza, en apatía, simplemente para que las personas te quieran y te traten bien y te llamen por teléfono y estén pendientes de ti? No vale. Tú eres mucho más que eso. Tú, tú, la vida es mucho más hermosa que eso. Entonces, Rompe eso si tú has sentido que la, que, que la depresión o la ansiedad es parte de tu identidad. Rompe eso. Tú no eres una persona depresiva. Tú no eres una persona ansiosa. ¿Okay? Tú eres una persona que a lo mejor está pasando por un proceso de depresión y que va a salir de ese proceso depresivo. ¿Okay? Ahora, ya para cerrar, este, quería, quería eh, dar mi opinión acerca de los medicamentos como los inhibidores de serotonina, los antidepresivos. Porque eh, una de las cómo te puedo decir de las situaciones más comunes que yo he visto en amigos míos, o familiares de amigos míos también que, que están en procesos de depresión es que eh, tienden a sentir como que eso, como que los los antidepresivos son malos, o sea, automáticamente tienen esa creencia de que no eso es malo, eso es malo para mí yo puedo salir de esto sin, sin antidepresivos, yo voy a intentar hacerlo sin antidepresivos. Y está bien, ¿ok? Está bien que tú quieras intentarlo, tú salir, salir de un proceso de sin antidepresivos, pero lo que sí quiero decirte es que sí existe una posibilidad temporal de que tú salgas de un estado depresivo y eso te ayude a ti a sacar la energía suficiente para poder hacer todas estas cosas que yo te dije. Entonces, en la mayoría de los casos eh, no necesitas antidepresivos, ¿ok? y puedes hacer todo esto. Pero si tú estás haciendo todo esto, estás haciendo ejercicio, estás saliendo en el sol, estás durmiendo, estás socializando, y sin embargo es algo que, te está, eh, que no te permite salir. Hay eh, antidepresivos, los inhibidores de serotonina, pueden ayudarte de una manera temporal. ¿Por qué? Porque lo que básicamente ellos hacen es que cuando tu cerebro se segrega serotonina, ellos hacen que se mantenga en el cerebro por más tiempo. Y la serotonina es la que te da esa motivación, inspiración, te sientes bien, ¿ok? Digamos, es lo contrario a la depresión, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te empiezas a sentir bien, entonces empiezas a sentirte, ahora sí quiero hacer ejercicio. Ahora sí quiero salir con mis amigos. Ahora sí me río. Ahora sí salgo. Y entonces, ¿qué pasa? Entras en un ciclo virtuoso que te ayuda mucho a salir de esto. Ahora, la mayoría de los antidepresivos tienen... Efectos secundarios importantes, ¿ok? Muchos de ellos te hacen aumentar de peso, este, inclusive hay muchos de ellos que disminuyen tu líbido, o sea, tienen, tienen ciertos eh, problemas, pero hay casos donde yo he visto que funcionan muy bien, porque por un periodo temporal, tres a seis meses, ayudan a la persona a salir de ese hueco donde está, y luego la persona ya no necesita más los los, los antidepresivos, y, y los van y, y van y mmm. se va saliendo el régimen de antidepresivo en, eh, en un proceso con el médico bien, bien hecho, y ya como se siente con ejercicio, como ya le está yendo bien el trabajo otra vez, como ya se siente esperanzado, como, como está saliendo con los amigos, entonces ya ese proceso de todos estos ocho pasos que te di, ya te mantienen en momentum para salir de esto de una vez por todas y para siempre, ¿ok? Entonces, básicamente lo que quiero decirte con esto es que yo no soy quien para decirte si deberías tomar antidepresivos o no. Eh, un médico es la persona que debe decirte, pero lo que, decirte esto, pero lo que sí quiero decirte es que ten cuidado con satanizar los antidepresivos, porque yo he visto muchas personas satanizar los antidepresivos, bien sea religiosamente, bien sea simplemente por digamos, por orgullo, como yo puedo hacer las cosas sin esto, yo no necesito esto. Y también he visto en muchos casos como los antidepresivos sí han ayudado a la gente muy bien a salir del hueco por unos meses y luego entonces mantenerse afuera gracias a todos estos otros pasos que yo te mencioné ahora. Entonces, bueno, yo espero que este episodio te haya ayudado. ¿okay? Yo espero que te ayude bien sea que si no estás en un estado depresivo a no entrar nunca en un estado depresivo, ¿okay? siguiendo todos estos pasos. Y si estás en un estado depresivo, que te ayude y te dé esperanza a que puedes salir. Es más, no es que puedes salir, es que vas a salir. que Vas a salir del estado depresivo. Cuando uno está en el medio de, del hueco, uno no cree que es posible. Pero quiero que sepas hoy, que te convenzas, que sí es posible. Y que la salida está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿okay? Simplemente comienza a hacer estos pasos. Okay, comienza a aprender el proceso de dominar, de conquistar tus estados emocionales, porque cuando salgas pronto de esta situación vas a salir muchísimo o y muchísima más poderosa o poderoso de lo que eras antes. Porque vas a aprender a tomar control de algo tan duro como entrar en una depresión. Vas a aprender a manejar tus emociones. Vas a aprender a manejar tu salud. Vas a aprender a tantas cosas que vas a poder dominar que vas a salir una persona muchísimo más fuerte, muchísimo más poderosa y, por supuesto, capaz de enfrentar nuevos niveles de estrés o crisis que en algún momento sucedan en tu vida. ¿okay? Y recuerda, recuerda ¿okay? lo que siempre digo. Los mejores Días de tu vida, y quiero que me lo creas hoy más que nunca, ok. Los mejores días de tu vida están al frente de ti.